0: Kesäkuussa 2016 Britit äänestivät EU-eron puolesta. Brexitia kannatti 52 prosenttia äänestäjistä. Britannia on ollut jäsen Euroopan unionissa ja sitä edeltäneessä Euroopan yhteisössä vuodesta 1973. Nyt siitä on tulossa ensimmäinen EU-sta eroava maa ja se on synnyttänyt historiallisen vaikean poliittisen kriisin. Pääministeri Teresa Mayn ajaman alustavan erosopimuksen läpimeno Britannian parlamentissa joulukuussa on yhä epävarmaa. Lontoolaisia tapasi Pasi Myöhänen.
1: Lontoon keskustassa pubien edustat täyttyvät jo iltapäivästä äänekkäistä after work Brexit huolet eivät kuitenkaan tahda hukkua tuoppeihin. Kevin Coin on päättänyt hankkia Irlannin kaksoiskansalaisuuden Britannian EU-eron vuoksi. Olemme kaikki huolissamme ja ne, jotka voivat saada eu passeja sukutaustansa vuoksi, hankkivat niitä Coin selittää. Kevin Coin toivoo, että uusi kansanäänestys tai ennenaikaiset aikaiset vaalit voisivat pysäyttää eroprosessin. Hänen ystävänsä Bruce on puolestaan kääntynyt EU-jäsenyyden puolustajasta nopean eron kannattajaksi.
2: Haskaamme
1: nyt vain aikaa. Theresa Main täytyy toteuttaa ero, vaikka se ei ole hyvä asia, sillä sen puolesta on äänestetty. Finanssialalla työskentelevä Bruce sanoi. Britanniassa pääministeri Theresa Mayn esittelemän erosopimuksen kannatus on hyvin matalalla kansan parissa. Unionin vastustajat katsovat esimerkiksi, että sopimuksen myötä Britannia voi jumiutua EUn tullisääntöjen noudattajaksi pysyvästi. Monet EU-jäsenyyden kannattajat taas olisivat toivoneet esimerkiksi vapaan liikkuvuuden jatkumista erosta huolimatta. UK in a Changing Europe-tutkimuslaitoksen varajohtaja Simon Usherwood uskoo kuitenkin tyytymättömyyden juurtavan Ennen kaikkea siitä, että eropäätös tehtiin pitkälti tunneperäisistä syistä ilman selkeää suunnitelmaa.
2: A about what is for.
1: Vaikeuden ja tuskan syynä on se, että Britanniassa ei ole yhteisymmärrystä Brexitin tarkoituksesta. Tässä tilanteessa on hyvin vaikea luoda suunnitelmaa etenemisestä, Ashwood selittää. Tohtori Ashwood muistuttaa, että nyt esitellyssä sopimuksessa on kyse vasta eron ehdoista. Tulevaisuuden suhteisiin ja paljon pelivaraa, sillä niitä käsitellään tekstissä hyvin ylimalkaisesti. Erosopimusluonnoksen ydinajatus on pitää suhde EU-hun niin pitkälti ennallaan kuin mahdollista. Maaliskuun eropäivän jälkeen edessä on kahdesta neljään vuoden siirtymävaihe. Tuolloin kaikki toimii edelleen kuin jäsenyyden aikana, paitsi että meillä ei ole enää edustusta EU-ssa, Ashwood sanoo. Pääministeri Theresa Mayn erosopimus tarvitsee vielä Britannian kansanedustajien hyväksynnän, minkä saaminen näyttää äärimmäisen vaikealta. Konservatiivihallituksella ei ole Britannian parlamentissa omaa enemmistöä, ja tukipuolue DUP on äänestämässä erosopimusta vastaan. Pohjois-Irlannin demokraattinen unionistipuolue katsoo sopimuksen iskevän kiilaa Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille. Simon Ashwood uskoo kuitenkin, että parlamentti hyväksyy lopulta Mayn suunnitelman. Tiedämme, että parlamentissa ei ole enemmistöä tälle erosopimukselle, mutta siellä ei ole myöskään enemmistöä eroamiselle ilman sopimusta, uuden kansanäänestyksen järjestämiselle tai aikaisille vaaleille. Jos parlamentin alahuone ei hyväksy Theresa Mayn sopimusta, alkavat vaihtoehdot olla vähissä, sillä maaliskuun lopun eropäivä lähestyy vauhdilla. Tohtori Simon Usherwood ei sulje pois kaoottisen sopimuksettoman eron mahdollisuutta. It's a real Se on todellinen riski. Jotkut parlamentissa voivat katsoa, että erosopimuksen hylkääminen pysäyttäisi Brexitin automaattisesti, mutta koska eroprosessi on jo pitkällä, voisi tuloksena olla eroaminen ilman sopimusta Usherwood selittää. <tys> Britanniassa Brexit-juna puskuttaa eteenpäin, vaikka kukaan ei oikein tunnu tietävän, minne se on matkalla. kansasta haluaisi mielipidemittausten mukaan uuden kansan äänestyksen aiheesta, ja EU-jäsenyyden jatkamisellakin olisi nyt mittauksissa hiuksen hieno enemmistö. Kiistatonta tukea tai poliittista liikevoimaa eron perumiselle ei kuitenkaan näytä löytyvän. Tohtori Simon Asherwood kuvailee poliittista sekasortoa poikkeukselliseksi ison Britannian historiassa. Hänen mielestään EU pitäisi ottaa Britannian eropäätöksestä opikseen, jos muiden maiden eroamiset halutaan
2: välttää.
1: EUn pitäisi tehdä työtä sen eteen, että se on entistä läpinäkyvämpi ja demokraattisempi organisaatio, joka pitää huolta kansalaisistaan. Ja EU-maiden poliitikkojen täytyy puhua unionin hyödyistä eikä sälyttää ongelmia Brysselin syyksi. Ashwood katsoi, että suuri syy Brexit-päätöksen takana oli kansalaisten ja poliitikkojen tietämättömyys siitä, kuinka EU toimii. Lontoon hämärtyvässä illassa hedelmiä kaupitteleva Adam White on samaa mieltä. Hän ei osallistunut eu jäsenyysäänestykseen koska ei tuntenut tietävänsä asiasta tarpeeksi.
0: Ihmiset
1: yrittävät parantaa omia olosuhteitaan, eivätkä näe isompaa kokonaisuutta. Näin suurta päätöstä ei olisi pitänyt alistaa kansanäänestyksellä hedelmäkauppias White Sun.
0: Britannian ja EUn alustava erosopimus sekä tulevia suhteita viitoittava poliittinen julistus on määrä hyväksyä huippukokouksessa Brysselissä viikonloppuna. Brysselistä jatkaa Petri Raivio.
3: Britannian pääministeri Theresa May kävi keskiviikkona Brysselissä tapaamassa komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Toimittajat jäivät vaille kommenttia. Seuraavana päivänä osapuolet ilmoittivat, että EU ja Britannia ovat sopineet paitsi Britannian eron ehdoista, myös tulevan suhteen suuntaviivoista. Kaikki ei ollut kuitenkaan vielä selvää. Espanja uhkasi torpata sovun, jos Gibraltarin asemaa ei muotoilla sen halomalla tavalla. Ranska ja joukko muita maita oli tyytymättömiä kalavesien jakoperiaatteisiin. Pari vuotta jatkunut Brexit-draama on työllistänyt paitsi neuvottelijoita, myös tutkijoita. European Policy Center tutkimuslaitoksen johtajan Fabian Tulegin mukaan erimielisyydet Gibraltarista ja Kaloista eivät uhkaa Brexit sopua.
4: Uh, this is about member states putting down markers uh, for areas they care about particularly, um, but the real
3: negotiations on these are going to be in the next phase. Jäsenmaat merkitsevät tässä asioita jotka ovat niille erityisen tärkeitä mutta todelliset neuvottelut käydään vasta seuraavassa vaiheessa tulee arvioi. Sunnuntain huippukokouksessa nähdään tavanomaista draamaa mutta well, I think we will do a very good European
4: summit with the usual drama. Um, it probably uh,
3: will throw up a couple of other issues we haven't thought about yet. Varmasti siellä nousee pari muuta uutta asiaa, mutta lopputulos on varmasti, että 27 jäsenmaata hyväksyvät sekä erosopimuksen että julistuksen tulevasta suhteesta, tulee sanoo. Tilanne saadaan mein kannalta näyttämään siltä, että myös EU on joutunut tekemään kompromisseja. Ei se oikeastaan ole niin, tulee kuitenkin myöntää. Pikemminkin päin vastoin. EU on pitänyt kiinni kaikista tavoitteistaan ja Britannia on taipunut. Brittien voitto on lähinnä se, että jonkinlainen sopimus saadaan ylipäätään aikaan. Eronenvottelujen asetelma on suosinut unionia, lähtijälle prosessi on taas
4: painajaismainen
3: is the ticking clock in the background. Ongelma on taustalla tikittävä kello. Se uhka, että maa joutuu lähtemään täysin ilman sopimusta tilanteesta, jossa se on hyvin tiukkaan integroitunut taloudellisesti ja poliittisesti. Se on valtava, pudotus, tulee sanoa. Niinpä Britannian esimerkki ei olekaan kannustanut muita jäsenmaita seuraamaan sitä ulko The British
4: example is the example nobody wants to follow. It is extremely costly and it is not only costly in economic terms it in political terms
3: ei halua seurata Britannian esimerkkiä se on erittäin kallista sekä taloudellisesti että poliittisesti ja ero pahentaa yhteiskunnan jakolinjoja Britannia taas on joutunut oppimaan kantapään kautta että se ei ole enää suurvalta what the uk should have learned is that the uk is
4: longer power that it does not have Uh, the resources, the networks, the ability, um, to simply replace the European Union.
3: Sillä ei ole resursseja, verkostoja eikä kykyä korvata EU:ta. Fabian Zuleik sanoo. Kysymys Britannian painoarvosta tulee taas vastaan neuvottelujen seuraavassa vaiheessa. Britannian ja unionin on tarkoitus aloittaa neuvottelut siitä, millaisessa kauppasuhteessa rinnakkain eloa. Jatketaan. Julistuksesta on vaikea päätellä, millaiseen lopputulokseen neuvottelu voisi päätyä. Se pitää ovet auki erilaisiin vaihtoehtoihin, kunnianhimoinen, syvä ja kattava, mutta kaikki tämä riippuu seuraavan vaiheen neuvotteluista, tulee sanoo. Vaihtoehtoja rajoittaa Irlannin raja, tavaran pitäisi kulkea sen yli jatkossakin niin sujuvasti, että rajatarkastuksia ei tarvita.
4: I think there's a real question here. About, uh, can you negotiate something like Canada plus plus, because
3: kysymys on, voidaanko siihen neuvotella vapaakauppasopimus, koska sellainen ei lopulta täytä kitkattoman rajan ehtoja, tuleek sanoo. Nämä ehdot täytyvät varmuudella vain Tulliliitossa tai sisämarkkinoilla, ja nämä vaihtoehdot Britannia on sulkenut pois. Edessä on siis vielä kahdesta neljää vuotta Brexit-neuvotteluita. Poliittista kuohuntaa, itkua ja hampaiden kiristystä. Theresa mei ehtii Brysseliin vielä monta kertaa.
0: Palataan sitten Brysselistä tänne Pasilaan. studiossaan nyt eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan perehtynyt yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Minkälaista maata kohti Britannia on nyt Brexitin myötä menossa, jos se toteutuu? Tuleeko siitä entistä eristäytyneempi ja kansallismielisempi?
5: Tämä on varmaan hyvä kysymys pohtia tässä yhteydessä, että mikä on tämä kansallinen suvereniteetti tässä maailmassa, jonka Britannia haluaa palauttaa. Jos me luetaan sitä erosopimusta nyt, joka koskee tätä siirtymävaiheenkin ratkaisua, niin siinä oikeastaan on hyvin helppo havaita, että siinä tehdään – Todella paljon valintoja sen suhteen, että minkälaisiin erilaisiin kansainvälisiin instituutioihin tai kansainvälisiin sääntelymekanismeihin Britannia haluaa oikeastaan osallistua jatkossa. No, mistä he ovat jäämässä pois? He ovat ennen kaikkea jäämässä pois tietysti tästä EU-sisämarkkinoilta, jota luonnehtiin nämä neljä perusvapautta, eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus. Ja Britannialle tietysti tässä kuviossa se vaikein asia, on ollut tämä ihmisten vapaa tai työvoiman vapaa liikkuvuus, koska perinteisesti Britanniahan on ajanut tämmöistä hyvin vahvaa sisämarkkinoihin perustuvaa unionia. Mutta sitten erityisesti tämä vuodesta 2004 alkanut itälaajeneminen merkitsi sitä, että Itä-Euroopasta tuli Britannian kova paine. Eli monet konservatiivit ajattelevat, että tämä maahanmuutto Euroopan unionin sisältä nimenomaan on mennyt liian pitkälle.
0: Eli eu eroa kannattavien päätavoitteita tosiaan on tämä maahanmuuton rajoittaminen, niin onnistutaanko siinä sitten ja takaako tämä alustava sopimus nyt sen, että he voivat itse valita, ketä sinne tulee?
5: Tämä alustava sopimus ei vielä takaa sitä. Tämä alustava sopimus koskee tosiaan tätä siirtymävaiheen ratkaisua ja tällä aikaa Britannia oikeastaan pysyy tässä hyvin perinteisessä EU-mallissa, jossa työvoiman liikkuvuus on vielä vapaa tämän tulliliiton sisällä. Mutta tietysti jatkossa tämän siirtymävaiheen jälkeen, niin riippuen siitä sopimuksesta, minkä Britannia neuvottelee itselleen, niin heillä on sitten erilaisia vaihtoehtoja rajata sitä sitä maahanmuuttoa, ja se on selkeästi ollut myös sellainen tavoite, jota Britannia on pidempään ajanut. Ja, Ja siinä näyttää nyt kansainvälisesti Kanada olevan sellainen keskeinen malli, tai Kanada ja USA, että voidaan ikään kuin poimia kirsikat kakusta, tai voidaan poimia ikään kuin parhaimmat osaajat tässä globaalissa taloudessa.
0: No minkälainen se Britannian ihanteellinen maahanmuuttotilanne on, viittasit tähän Kanadan malliin, niin onko se onnistunut sitten Kanadassa? Onko esimerkkejä, että se voi onnistua nykymaailmassa?
5: Kyllä se varmaan rajata, rajatussa mielessä voi onnistua. Tietysti nyt Kanadan ja, ja Britannian tilanne on siinä mielessä hyvin erilainen, että Kanada on, Kanadan kauppasopimukset, he on neuvotelleet niitä jo hyvin pitkän ajan kuluessa. Kanadan vienti, se kohdistuu enemmän esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoille kun taas sitten Britanniassa tämä Tämä vienti kohdistuu nimenomaan Euroopan unionin markkinoille. Tavallaan se malli voi tietysti onnistua, mutta se hinta, joka siitä joudutaan maksamaan, niin saattaa olla Britanniassa korkeampi kuin mitä se on näissä muissa maissa.
0: Tutkija Timo Miettinen, olet perehtynyt tähän eurooppalaiseen aatehistoriaan. Ymmärretäänkö ulkopuolella brittien mentaliteettia tämä... EU-ero ehkä osin johtuu tietysti näistä käytännön huolista, tästä maahanmuutosta ja muusta, mutta miten paljon he katsovat maailmaa niin kuin Euroopan ulkopuolisena saarivaltiona? Miten täällä tämä mentaliteetti vaikuttaa tahostalla?
5: Se vaikuttaa hyvin paljon. Se näkyy ihan kaikissa. Esimerkiksi Eurobarometrissa on usein tällaisia äänestyksiä, jossa, jossa mitataan luottamusta Euroopan unioniin. niin Kyllä Britannia on erottunut siinä hyvin vahvasti tämmöisenä omana erillistapauksenaan. tapauksenaan. Ikään kuin suurvalta-mentaliteetti, joka Britannian intellektuaalista ja poliittista kulttuuria hallitsee, niin se on ehdottomasti keskeinen selittävä tekijä siinä, että minkälaisia, Britannia, ää, minkälaisia ratkaisuja Britannia ää, tekee esimerkiksi tässä ää, Brexit-äänestyksessä.
0: No, kuinka mielekästä tai realistista tämmöisen suurvalta mentaliteetin niin kuin pohdinta ja toive sen suurvalta-aseman palauttamisesta sitten on?
5: Se on erittäin hyvä kysymys ja, ja tässä ehkä palataan siihen kysymykseen kansallisesta suvereniteetista, Mitä se oikeastaan on tänä päivänä? Onko se sellaista ikään kuin nollasummapeliä, jossa kaikki valtiot pyrkii vaan kokoamaan itselleen mahdollisimman paljon rikkauksia toisilta vai on, onko niin, että suurimmat voitot tämän päivän maailmassa saavutetaan – Poliittisella yhteistyöllä. Ja, ja selkeästi on, että tämä kysymys on aidosti vaikea. Ja Trump ja, ja Brexit-äänestys on tietysti esimerkkejä siitä, että, että se, se kansainvälinen liberaali sääntöpohjainen järjestys, joka meillä on ollut tässä niin kuin viimeisen 30-40 vu- vuoden aikana, niin se ei ole tuottanut kaikille kovin hyviä tuloksia. Nämä rakennemuutokset, jotka on syntynyt tämän prosessin seurauksena, niin on vaikeuttanut hyvin merkittävällä tavalla monen ihmisen elämää. Mutta se kysymys onkin, että pystytäänkö näiden ikään kuin globalisaation häviäjien huoleen vastaamaan palauttamalla tätä kansallista suvereniteettia, vai voisiko olla niin, että esimerkiksi Euroopan unionin kaltaiset organisaatiot ja instituutiot voisivat olla keino vastata näiden globalisaation häviäjien huoleen.
0: Vielä lopuksi, onko mitään tietoa nyt sitten, että jos tämä Brexit toteutuu, niin lisääkö se EU-kansalaisten mielissä EU-kannatusta vai vähentääkö se sitä?
5: Tämä on vaikea erottaa tämä Brexit niin omaksi kysymykseksiä tästä luottamuskysymyksestä. Nyt on niin, että eurokriisin jälkeen tämä luottamus Euroopan unioniin, joka koki kovan kolauksen, niin se on vähitellen ollut palautumassa. Ja on nyt vaikea sanoa, että johtuuko se vaan pelkästään hyvästä talouskehityksestä vai johtuuko se, johtuuko se siitä, että tämä brexit skenaario on osoittautunut niin pelottavaksi ja, ja huonoksi, että mm. se myös osittain lisää tätä EU-kannatusta. Itse sanoisin, että kyllä sillä joku merkitys on, että, että minkälai, mitä vaikeaksi nämä neuvottelut on käyneet ja, ja näkisin, että julkisuudessa esiintyneet näkemykset siitä, että että tämä tie on todella kivinen, jos EU-sta lähdetään, niin kyllä se varmaan osittain myös vähentää näitä ää, ainakin koväänisimpiä EU-erohaluja.
0: Näin sanoi Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Kiitos kuulijoille! Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmat löytyvät myös Yle-Areenasta.